0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第三集八年抗战第十七回，救丈夫于凤至七婉求援，求英雄戴雨浓，奉命行事。宋美龄扑到了端娜的身上。夫人，外面有人。宋美龄吃一惊，往后倒退，无力的瘫软在沙发上。他眼睛里迸放着期待与诱惑的光芒。端娜在门口怔了一阵，低声告辞：“夫人，我走了。离开中国之前。”我相信我们还可以多见几次面，趁时机还没有消失。聪明的夫人，你劝劝那个流氓，叫他把眼光放远一点吧。宋美龄泪水直流，看端娜迂缓的扭过身子，悄悄的转动门柄，一个模糊的影子消失在门外。端娜。他将再也。不回来了。宋美龄倏地从沙发上蹦了起来。蒋介石躺在床上做休息状，对端娜和子文兄妹在客厅里谈些什么仍然非常注意，但又不便启口向宋美龄询问，这样做会失了面子，显得他有求于他。但蒋介石也有恃无恐，他是英美在华利益的代表人，保险柜钥匙的掌握者，这把交椅非他莫属。只为了张学良问题是不可能闹翻的，既然不可能闹翻，坚持下去可也。宋美龄一阵风似的冲进蒋介石的卧室，见他似睡非睡，正祖木雇来的一个妇人正在为他按摩，觉得不便吵闹，又一阵风似的穿一备车探视张学良去了。特赦的命令在审判之后两小时。接着发出，同时宣布张学良交军委会委员长严加管束。前者张学良早已知道，但出乎全国人民的意料，一致为蒋介石的宽宏大量、改变作风而欢呼，认为一个团结合作的中国从此有办法了。可是严加管束的命令发表后，全国人民的兴奋迅速消失。张学良作为一个当事人，他的失望愈众、悲愤更深，鸡鸣寺的钟声悠远的响着，鼓声深沉的落在张学良心坎上。他几乎不相信这是事实，甚至怀疑此身并非在人间。而是他听到过十殿阎王、十八层地狱、牛头马面、刀山油锅的悲惨故事，但那是阴间。然而，这个阳间的悲惨故事更甚于阴死。他觉得宋家灯火辉煌的豪华客厅，数的阴风惨惨，端呐、啊。孔祥熙、宋子文夫妇以及宋美龄等，一个个默默的围着他，也变成了狰狞可怖的牛头马面。当天早上，张学良还在奉命读圣经，强烈的记着耶稣在最后的晚餐时悲痛的一句话：“你们之中有一个人出卖了我呀。”张学良混乱而冷静的坐着，思索着：“你们之中全都出卖了我呀！”汉卿，宋子文劝他：“不要过分气愤，你这样冷冷的不发一言，已经快一个钟头了，我们都有点怕。再说，我还要打今夜的一班车去上海，你醒醒吧。”大家七嘴八舌的附和着，想一想开开口。宋子文又晃着他的肩膀，事情还有转机，不必着急。张学良像梦中苏醒过来似的，挪动了一下大腿，惊愕的朝众人扫视了一遍，定定神站了起来。你们是说我很害怕吗？哼。连死都不怕的人，还有什么可以惧怕的？张学良笑声凄厉，声震屋宇。只见他离开众人几步，严峻的指着那几个人说：“我让你们平安回来，你们可自食其言，到底把我扣留了。”汉卿端纳奔上来，拉住他，有所解释。去！张学良大喝一声，把众人吓得毛发结束，汉卿，宋子文奔上来，拉紧他一条胳膊：“镇静点，镇静点！我马上要搭火车，有什么话要我转告上海的朋友吗？”张学良默默的走向酒柜，倒了杯白兰地，一饮而尽。你告诉朋友们说：“张学良从此完了，我是应该受到惩罚的。用我同这种人讲信誉、讲道义。”子文，你说不是吗？张学良大步的踱着，告诉朋友们：“我完了。不过我很高兴，我很值得。”由于我们的兵舰，他不得不考虑不抵抗政策，是这样不得人心。他答应团结合作了。如果他照样自食其言，张学良重重一拳打在桌上，大花瓶应声而倒，女眷们吓了一跳。那全国老百姓都会恨透了他，除非他敢正面同老百姓开火，并且压倒他们。否则，他只好乖乖地跟在人们后边抗战。张学良又扭过头去，迈开大步踱到门口，又迅速转过身来。你告诉朋友们，他这样做对我是有远因近因的。近因大家都知道，远因是什么？呵呵，他曾经要我组织一个团体，比蓝衣社还严格。比侍从室还机密，这个团体只要他一个人负责，任何人不得干涉。什么皇亲国戚、钦差大臣都不放在眼里。可是我并没照他的意思做。张学良坐了下来。我并不是怕事，或者说生怕得罪皇亲国戚。他说着又站了起来。很简单，我只是不愿为一个人卖命。我已经对不起东北三千万父老乡亲、弟兄姊妹，现在又要我同关内四亿、四亿多同胞为敌，我怎么也不能干。张学良双手按在宋子文的肩上，你告诉朋友们，可惜我张某人七尺之躯，一腔热忱，到头来落得如此下场，千刀万剐我也忍了。但不让我活着回东北，委实使我心伤。这家伙手段未免毒辣。张学良心头一酸，忍住了两行热泪。好吧，你上车吧，我也该休息了。谁知道明天又是个怎样的明天？谁知道你这番回来，咱们还能不能见面呢？说罢，便回房中奔去。端娜等人唏嘘无言，谁也不敢再到张学良房中劝说，一来无济于事，二来也实在是无话可说，于是黯然而别。第二天，宋美龄在官邸正没好气儿，随便翻翻桌上的函件，却见于凤至在美国来电。亲爱的姐姐，听说张学良判罪，幸蒙特赦，但需严加管束。可否把他交给我看管？我当尽力而为，以不负兄妹一番好意。宋美龄略一沉吟，拿着这封电报冲到蒋介石的卧室。这封电报你看过了吧？蒋介石微微睁开眼睛，朝床边的陈布雷细声说道：“什么电报？给我，给我念念听听。”陈布雷尴尬的向宋美龄伸过手去，接过来念了一遍：“呃，是张太太从美国打来的。”宋美龄追问：“你看怎么办？答应不答应？”接着一步就跨到了床前，陈布雷连忙告诉：“伟座，我该去参加中央会议，告退了。”等一等，蒋介石艰难的转过身来，布雷刚才说的事情就这么办了。西安蒙难人员委员会追悼会，千万不宜太铺张。明天是元旦，你代表我到林主席家去一趟，拜个年，说马上就要回乡休息。是，委座。陈陈步雷朝满脸怒容的宋美龄欠身为礼，匆匆退出。刚离门口，就听见宋美龄在提狗嗓门大声吵嚷，蒋介石只是哼哼哈哈地哼着。但蒋介石当然有他的布置。在离京前夕，他吩咐戴笠：“关于张学良以后的问题，决定交军委会委员长严加管束。这个你知道了。”“是。”“我当然没那么多精神去管束他。以后我把他交给你了。”“是。”跟我这么久，当然明白这件事其中的奥秘。你接过这件事情之后，一定要记住“严加管束”四个字，绝对的严厉。任何人没有得到我的许可，不许同他见面。是。无论在宋公馆，或今后转移到其他什么地方。不但要派人看管，而且指定一个得力干部同他生活在一起。报告，委座。戴笠问道：“对于张学良的管束期限大概有多久？”什么？蒋介石陡然变色，问：“这个干什么？难道你也想替他说情？”不敢，不敢。戴笠急的一声喊：“禹楼，问这个意思是，管束张学良必须在一个静静的、远远的、严严密密的地方，派一个连看着他就没有问题。派一个得力的干部就相当困难，因为在看管期中，张学良当然不能胡跑，也没有人会去看他。”今后外面根本不知道张某人在什么地方。那么，雨农派出的得力干部，他的生活一定也很单调乏味。呃，从工作上来说，使雨农缺少了一个人；从需要方面来说，这个人也不必太能干，因为张学良对外没有联系，什么都逃不了监视人的耳目。蒋介石拍拍床沿这是什么话？”我要派个能干的人，谁敢不去？我们规矩哪去了？不是说水里火里万死不辞，怎么去看个张学良就行不通了？混蛋，混蛋！戴笠直打哆嗦。其实蒋介石心头倒很同意戴笠这句话：派一个得力干部厮守一个动弹不得的张学良，的确有点不划算。如果张学良的管束期限是一年半载，那还无所谓。但蒋介石恨他是恨透了、啊，既不便动刀动枪，那就关他一辈子，让他生不如死。告诉他，姓蒋的可不是好惹的。蒋介石骂了一阵混蛋，立刻改变了口吻。好、哦，那你自己派个人看着他吧。而至少要少校阶级，拨给他一个脸，由他管辖。是，不但不准任何人去找他，除非由我自己批准，而且他看的书报也要经过批准，不便他随便订阅。往来信件绝对禁止，谁替他把信件偷进、住住、偷出，枪毙。是是，蒋介石觉得胸头似乎轻松了些，闭目养神，蓦得又睁开眼睛。还有管束区，我不愿意给众外人士一个印象，说张学良受给我死死的关起来了，所以我要他走动走动。在路上你们要好生监视，别让他跑了，或者是给他。从外面私通消息的机会，是。我后天飞奉化，大概在西口休息一个月，待我到达一礼拜之后，替我把张学良送到西口来。是。当我在西安的半个月中间，南疆高居关中，谁对我忠心耿耿，谁对我怀有阴谋。报告限你一个月内详细的报来。是。这两天美国可能有些电报来，可能同张学良有关。通知他们，这些电报在我离开南京后再投递，让我干清净点是。戴笠在报告说，关于何应钦的境况，的的确确没有什么。玉农把最能干的派过去调查他，都说他并没动静，只是同高级军官，像军长、师长之类的五职官员往来。知道了，景之这个人不会有什么出息。西安事件期间的确心存不良，他事与愿违，闹不出什么名堂。他同军长、师长的往来都是我的学生。都向我报告过了，简直不可能是他们对我发生异心。他这样做无非是为了保存他私人的地位，好吧？对他的调查可以告怪物落了。不过对他还得小心，看看他周围有没有外国人。戴笠深沉的笑了笑：“哎，以前有些日本人同他来往。”最近倒没有了，你也回去吧。蒋介石合上了眼皮休息，但当戴笠行过礼，正要离去时，他又睁开了眼睛。回来。是。戴笠又一个急转身，站在了他的床前。再见。外面空气有点不同，就是说反共剿共的做法没有以前厉害了。懂得其中的道理吧？报告委长，余农懂得。委座曾经指示过，反攻剿共的表面上淡了些，暗、哎、中不能放松。好的。蒋介石再次闭上了眼睛，而且比以前还要努力，一切都不落痕迹。去吧。戴笠刚走，蒋介石又把陈布雷找来了。目前我们要做的大体上差不多都做了，只是替张学良说情的人还没死心。待我离开南京以后，大概没什么了。是这样的，陈布雷垂手欠身。布雷，刚才想到张学良将判交严加管束，中外人士。都在注意他的下落以及这件事情的进展。我不知道你是否替我想出过一个问题没有？有关宣传方面的一个问题。陈布雷在喉咙间嘿嘿地干笑着。哎，布雷曾经想过有什么办法，不知道这个办法好不好。陈布雷搓搓手，我同伯夫、立夫谈过，也同辞修他们谈过。我们一致认为，如何利用宣传，把西安事件的来踪去迹、当时的行形以及展望弄成一本书，印成它几百册，廉价发卖。一来，这次事变不至于使天下人有所误会；二来，委座的声望由于这本书的印行而更加伟大。蒋介石暗自欢喜，呲牙咧嘴的笑了：“呃，这个办法不错，动手吧。”哎，有人建议用钱主任的名义发表，有人建议用夫人的名字发表，也有人建议用端娜的名字发表，对洋人的影响。可以更好，不不不，别提端纳这家伙，听说快回国了，用他的名字发表更糟。他对我管束张学良非常反对。蒋介石略一思索，他拍拍床沿，低声喊道：“不雷，就用我的名字发表吧。啊”好极了，陈布雷堆起来一脸笑。这次西口休息，正好动北，蒋介石突然又把脸沉下来：“你说怎么动北啊？”啊，这件重大的任务委座交给布雷，真是光荣急了。可恨我这次因为生病，不适宜到西北去，在事变中只能在南京干着急，既不能为委座分忧，又不能侍从左右，惭愧之至。今天上午参加追悼会，真使人悲愤填膺。有人当场喊出来要杀张学良以谢天下的口号，布雷当时制止了，因为这样说法反而抬高了他的身价。而目前我们要做的，恰巧是尽量压低他的身价。在《伪作》这本书里。布雷主张把张学良说成是个鲁莽、冲动、不识大体的人，就像小孩子似的，莫名其妙，以衬托伟作的伟大。我想这本书应该是这样的主要的精神。蒋介石点点头。其次，布雷因为这次事变不在西安，对当时一些呃经过情形未便下笔。这个好吧。我讲你记，照老样子。我把当时情形经过考虑后说出来。好在我们在西口有一个月的休息。陈布雷想了想，呃，不过还得问问钱大军他们，他们是目击者，多少也看到一些东西。不用了，不用了。蒋介石忙不迭的摇手，不必问他们，问他们反而麻烦。是。陈布雷解释着：“我我不过是仿照新闻记者的办法找点材料。”蒋介石叹了口气：“呃，说到新闻记者，真叫人着急。今天我到院子里散步，听见夫人房子里噼噼啪啦的响，一看她的秘书在打字，问他又在写什么，夫人说。”是给美国什么杂志写文章，报道西安事件真相？我一听急了，我说：“你写我不反对，但是千万不能透露真实的真相，啊、事实真相不可以。周恩来斡旋的事绝对不能说。你到他怎么回复我呀？嘿，他说：‘你放心，我绝对不会给你增添麻烦，绝对不会违反。’我对你的诺言，我在西安曾经答应你过你的。蒋介石皱着眉，布雷，他分明当着和尚骂土贼，骂我管束汉卿这个处理，替他增加了不少麻烦，违反了我对他们的诺言。陈布雷尴尬的笑了笑，哎，呃，夫人这样的，过几天你就好了。蒋介石闭上了眼睛，半晌。穆雷，你看这个车子应该叫什么名字？这个，这个应该由委座决定，到西口再说吧。蒋介石点点头，也好。那么我们该做离京的准备了。今天你给我做几件事情。先替我买一批礼物给端纳送去，代表我看他一次，谢谢他在南西安事件的往返奔走。陈布雷正欲辞去，蒋介石呼的一笑：“布雷啊，我想在离京之前同汉卿见一面，有什么意见？”啊？陈布雷眉头一皱。这个人，我对他非常讨厌。委座，如必要不理他也罢，反正他插翅难逃。哎，刚才碰到雨农，他说要用内政部名义派一个连的兵力去看着他。那么，这正是众目睽睽，背信弃义，苍苍者天，夫妇何